0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего большого цикла, посвященного истории философии. И сегодня мы добрались до, на мой взгляд, крайне интересного персонажа в исторической науке. А, впрочем, не только в исторической. Человек, который окружает до сих пор Ну, не могу сказать, мистический ореол, но вокруг его имени идут некоторые споры. И я надеюсь, что сегодня мы, может быть, хотя бы в каких-то моментах сможем поставить точку, если эта точка вообще необходима. И здесь уже Александр Леонидович Субботин, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Александр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. И очень хочу с вами поговорить сегодня о... Фрэнсисе Бэконе, английском философе, историке. Все-таки, да, у него есть труды и по истории. Политологи, наверное. Потому что есть... Не тогда
1: такого термина не было. Ну,
0: в современном таком виде. Можно, наверное, назвать его политологом. Человека, юристом он был. Юристом, плюс ко всему. Или в первую очередь, как вам кажется?
1: Образование, юрист. Он кончал Кембридж, а потом э, корпорацию Грейсина, где он получил юридическое.
0: А он работал он... по профессии?
1: Да. Он был нештатным э, адвокатом, внештатным юристом Елизаветы. Он очень хотел... Королевы? Да. Угу. Он, он вообще из высокой семьи. ее отец был хранитель печати. Это новая знать была, которая... Э, Расселы, Беконы, Симуры, Герберты. Это после борьбы рос в Англии пришла новая знать не из старых феодальных замков, а из сельских дженщин. Вот. И и он из этой среды. В отличие от старой родовой знаете, они были достаточно преданы короне.
0: Ну и что позволило ему наверняка получить хорошее образование?
1: Ну, в Кембридже.
0: Да, безусловно. Говоря о Бэконе, возникает э, вообще у нас удачная, мне кажется, с вами встреча именно в это время, потому что сразу несколько юбилеев таких своеобразных да. да он родился 22 января 1561 года
1: и лет тому назад
0: триста лет тому назад а дата смерти у него 9, 9 апреля и что два этого
1: года 390 лет.
0: 390 лет назад. То есть там 455, здесь 390. В общем, что-то такое почти круглое вырисовывается. Да. Но, тем не менее, возникает вопрос, говоря о бэкконе с его именем связано столько вот этих крючочков, то я, честно говоря, не очень понимаю, какой из них самый главный. Понятно, что люди, когда, когда, ну, люди, которые знают, кто такой Бэкон и вспоминают Бэкона, первым делом вспоминают э, афоризм знания сила которым мы пользуемся да. до, до сих пор. Более увлеченные персонажи поднимают, конечно.
1: Потенциал,
0: Да, совершенно верно. Более увлеченные персонажи вспоминают его идолов знаменитых. Кто-то, безусловно, уже и философы, наверное, в первую очередь говорят об его индуктивном методе, поскольку, как нам всем хорошо известно, Бэкон считается да, основателем современного индуктивного импиризма. метода, эмпиризма и отхода такого вот э, теологической философии и перехода к э, научной философии, если так можно выразиться. Ну и, конечно, Шекспировский вопрос вот да. в этой мистификации о личности У Шекспира. Шекспиром это Бэкон хороший из предшественник людей.
1: Роджер Бекон. Вообще английская традиция это традиции эмпиризма и номинализма. Вот. И Бэкон, он уже это грани просвещ... ренессанса и просвещения. И он, так сказать, стоит как одиночка такой философ в свое время, в то время как в литературе был и Шекспир, и Спенсер и Бен Джонсон, и... Марло,
0: можно вспомнить. М- Марло, mm-hmm. да. И... и многие другие личности, да. Да,
1: много было талантливых поэтов. Вот. Но он был довольно, достаточно универсальный человек. Как каким и должен быть философ. То есть, когда мы говорим о крупных философах, у них очень широкий диапазон всегда. Вот. Он писал эссе в стиле Монтеня, но с другими акцентами и с другой идеологической, так сказать, психологической подоплекой. У него есть утопия, «Новая Атлантида», где он возобновил утопическую традицию и... и нарисовал образ такого государства Бен Салем, где управляет ученый, и где он изложил свои прогнозы о том, какие технические возможности откроется вплоть до передачи света на расстояние, подводные лодки, летательные аппараты,
0: то есть такая фантастика, которую мы воспринимаем а, как роботы, фантастика. которые имитируют поведение
1: truth. животных, прогноз эпидемий, погоды и землетрясений, вот такие Но это была неоконченная. Неоконченная работа. Она она была опубликована впервые через год, на следующий год после его смерти. В 1627 году.
0: А почему его вообще интересовали вот эти темы? Откуда вот эта утопия взялась в его голове?
1: Он с учебы еще в Грейсин в корпорации юридической, он загорелся идеей реформировать весь интеллектуальный мир человека. Ну, он очень ему не нравилась холастическая линия преподавания. Тогда в университетах она довольно долго была еще лок, тоже терпеть не мог холастику, идущую от средневековой традиции. Он решил, так сказать, но это в духе Возрождения идеологии Возрождения должна быть естественная религия, должна быть естественная натурфилософия. И свои учения этические и философские он рассматривал как результат обращения к природе и изучения природы в том числе и природы человека.
0: Ну и поворот к науке, вот тот самый, да? Вы упомянули с схоластов. Это все-таки достаточно, ну, выражаясь современным языком, такая религиозная философия в, в определенной Конечно, мере и степени. Да. А у него ведь один из самых значительных э, трудов, что отмечают многие авторы, это ведь как раз о достоинстве средств. и приумножении наук. Наука, да. Да.
1: Это как раз первая часть его замысла великого восстановления наук. Но я должен сказать насчет религии, что вы знаете, даже позднее англичане были более религиозны, нежели вывоминать удора. Ведь прошла реформация. Монастыри были упразднены Генрихом VIII. И он стал главой церкви и король теперь, а не папа. Католичество искоренялось. Она только немножечко оживилась при Марии Карававы, Это после смерти Генриха его дочь от первого брака. Uh-huh. Екатерина Экатери... Арагонской. Вот, так что В Англии, в общем, фанатизм религиозный опять возник в период революции, когда шла очень резкая борьба против короля со стороны Пуритан. Но Пуритане были сектанты. Они были более сектанты, чем... Англиканская церковь тоже протестантская была, но она сохранила епископат. А вот... э, э, Пуританы, там вот эти квакеры, анабаптисты, они преследовались. Вот, Ересь. И католиками, да, и, англи... и англиканской церкви. Но, в общем, Англия в... по сравнению с другими странами э, какой-то большей веротерпимостью была. И не недаром такие, Ло... одна из заслуг Лока это его. Целая серия писем о веротерпимости. Вот. То есть англичане себя чувствовали свободной нации. Да. И это ставили себе заслугу как европейской нации. И, и, и этот дух свободы все-таки просочился и в теологии, и в религии. Ну, то есть был, Но как- университеты конечно, всегда работу. были очень консервативны.
0: Ну, это как обычно. Это как обычно. Студенчество, правда, временами выступает, но это отдельный э разговор. В этом смысле я хочу поближе как раз подойти к э, научному методу, потому что, как мне кажется, Бэкон и интересен вот этим своим э, научным методом. Да, его
1: его работа, в общем, светская. Он, конечно, в, в своем классификации человеческих знаний, в том числе и науки. Он указывает на боговдохновенную теологию, но это была боговдохновенная теология. Потому что протестантство, она требовала, чтобы человек душой был связан с Богом, а не через священников и исповеди и так далее, и так далее. Ну, то это есть, прямой канал. Да, без прямой канал. То есть здесь личность даже как религиозной личности, ей давала свобода и откровение.
0: Да, это понятно. И поэтому
1: его, его работа, конечно, читается... Он придерживался твердо линии двух книг. Книга природы и природа, и священное писание создал Бог. И эти две книги божественны, но природу мы изучаем научными методами, а в религию с наукой лезть не надо. Это религия боговдохновенная, откровение. Вот. Поэтому... Если вы будете там очень философствовать, так сказать, вы обязательно в ересь попадете. Да, и
0: запутаетесь сами. Да. Ну, а как же, что же тогда в этом смысле знаменитый его трактат «Новый органон»?
1: А «Новый органон», он... Название идет у Аристотеля «Органон». Это его цикл логических сочинений об истолковании, аналитика первая, вторая, топики о софистических утверждениях, вот это у Аристотеля был цикл логических работ. Но там логика дедуктивная, которая, так сказать, членит мир на родовидовые понятия. Родовидовые категории очень хороши в классификации. Вот у меня есть книга о классификации, где это все рассматривается, как определенный тип систематизации знаний. Но природу надо изучать иными способами.
0: Считал Беком.
1: Да. Да. Рассекая ее и анализируя. Потому что, конечно, вот говоря о Беконе, надо прежде всего указать, что он был действительно энтузиаста эмпирического исследования на, на, науки,
0: то есть опытного пути.
1: Опытного пути, опытного пути. А индукция это уже способ обработки опытного экспериментального материала. И когда он говорит об эксперименте, это не просто чувственное восприятие, это определенная система процедур которые надо исполнять для того, чтобы в чистом виде, более очищенном виде исследовать все явления. Ведь когда мы говорим о явлениях природы, ведь явление – это явление. Кому явление? Нам явление. Ведь вы, красный цвет – это ваш глаз видит, а глаз некоторых животных не видит такой свет и слух это все феномены поэтому за этими феноменами надо искать какую-то структуру какой-то закон который управляет а это он нам не дан как явление и для того чтобы дойти до этого закона нужно Опытные данные как-то обработать. Вот индуктивным путем. Для этого деком... нужна
0: и индукция. Но да. в, в таком бытовом понимании термины дедукция и индукция в общем, достаточно просты, как мне кажется. Да? Дедукция ⁇ это от общего к частному. Соответственно, индукция ⁇ это от частного положения да. какого-то к общему. Так он
1: очень резко выступил против. Тогда была известна индукция через простое перечисление без наличие противоречивого случая.
0: Напомните, вот, что это. это такое, пожалуйста.
1: Да, вот это так называется неполная не, не индукция.
0: Через простое перечисление.
1: Перечисление без противоречивого. Но, но ведь э, все мы не можем обозреть.
0: Я правильно понимаю, что индукция через простое перечисление — это... Вульгарность. Вульгарность такая, да. И это это попытка, я не знаю, это это делание выводов, которые могут привести нас к некоему заблуждению. Ну, скажем, если... Ну, какой-нибудь пример. Допустим, мы пришли в какой-нибудь город и видим красные дома. И мы видим один дом красный, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, двадцать восьмой, три тысячи пятьдесят четвертый. В какой-то момент мы понимаем, ну что, мы пойдем дальше. Видимо, все дома да. э, в этом городе красные. И тут ведь может выясниться, <свят> что самый последний дом, до которого мы не дойдем,
1: будет синего от цвета. Да, ну, конечно, с тех пор наука пошла далеко, и, так сказать, существует статистика и статистические выводы, которые, так сказать, расправляются с такими неполными выводами, которые бы есть чистой индукцией. Но, во всяком случае, трудность беседа Бекона состоит в том, что из всего его плана «Великого восстановления» Он реально осуществил только, вот первое, это обзор наук о достоинстве и преумножении, которое является классификацией обзоров существующих знания, куда он включил даже и богово- вдохновенные теологии, в отличие от естественной теологии. Это такое различие. Угу. Интересно, что Бекон считал, что у человека имеется две души. Две? Одна материальная, а другая боговдохновенная.
0: Как он это объяснял? Почему? А вот так. Ну как? Ну как вот так?
1: А вот так.
0: Одна материальная, а, а другая вы сейчас боговдохновенная. Вы можете
1: точно определить, что такое душа?
0: Нет, я к тому, что э, Мне кажется, что когда человек делает Какое-то заявление, какое-то предположение Ну, тем более, если человек философ С хорошим образованием, он должен это как-то Объяснить, потому что Ну, я не знаю, я могу сейчас заявить Что у человека 19 душ Но это же ничего не будет значить Если я хотя бы не попытаюсь э, объяснить Почему я пришел к такой цифре
1: Так вот, боговдохновенная душа Изучается боговдохновенной теологией которая работает по другим канонам нежели научная методология. И лезть в душу
0: э, вдохновенную не стоит.
1: Да с научными
0: и мешать и этого не, не стоит. Да, Александр Леонидович давайте сделаем паузу небольшую чайку и продолжим через минутку. Объект двадцать два. Философия. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Александр Леонидович Субутин, доктор философских наук. Мы говорим сегодня о Фрэнсисе Бэконе. Я бы, с вашего позволения, Александр Леонидович вернулся к новому органону, как, пожалуй, самому известному произведению Бекона. Ну, по крайней мере, как я хочу верить, что оно на... на слуху. Ведь именно, тем более, что именно в этом произведении, если мне память не изменяет, во второй части, оставшейся незавершенной, а, как раз... Бекон и пытается разложить свой вот тот самый индуктивный метод, в то же время э, говоря о явлениях, которые сам он называет идолами, да, или там в переводе на русский язык иногда их называют призраками. И он выделяет четыре вида Знаете, этих как идолов. переводить? Да. И
1: так, и так переводить. Вот здесь призраки, а в моем издании идолы.
0: Идолы все-таки, да. Что это, что это за идолы? Каким образом он до них добрался?
1: Ну это от пикора идет. А раньше зрение рассматривали, что идут истечения образов из глаз и в глаза и вот эти образы, которые мы видим, они вот называлось идола. Mm-hmm. И
0: с точки зрения Бекона эти идолы, это что?
1: С точки зрения Бекона он переосмысливает это и как вот извращение. Извращенное.
0: То, что нам мешает? Извращенное видение. То, что мешает нам видеть ясно. Понимать. ну, Я сейчас перейду к этому. Я
1: хотел просто вот насчет отношений религии.
0: Да, давайте. Да.
1: Угу. Но ведь есть еще священная либо госутновенная теология. Однако, если бы мы собирались говорить о ней, то нам пришлось бы пересесть сутлого челна человеческого разума. Да корабль церкви, только он один, вооруженный божественным компасом, может найти правильный путь, ибо теперь уже недостаточно звезд философии, которые до сих пор светили нам пути. Две два формы познания. Откровение божественное и научный аналитический метод. Идолы, они неискоренимы. Существует идол рода человеческого, существуют идолы пещеры. Это образ Платона известный. То, что мы видим, это как бы тени тех... Существуют идолы площади, которые нам навязывают ходячее слово не некритическое. И существуют идолы театра или рынка. Это различные системы. Доказательств не... не, не неправильной или философской системы. Системы мышления, да, попросту говоря. Которые, в которые человеч, человек хочет уложить все
0: То есть, значит, идолы рода – это сама природа, да? То, что, Не, то, что да, нам дает самой рода природой. Это
1: человек склонен к тому, что ему привычно, что легче. Что не особенно составляет труда. Ну, то есть то,
0: что в нас вложено самой природой. Чем проще, да. тем э, лучше. Да. Идолы э, пещеры. пещеры. Это, это связано с нашими особенностями восприятия. Да,
1: индивидуальными угу. особенностями восприятия. Идолы
0: площади – это общество. это м- это, это сл- навязанные, сл- слова. На- навязанные Такая слова, пропаганда, грубо говоря. Да.
1: Угу. И... Навязанные слова и устаревшее слово употребление человек более грамотно он более тонко понимает смысл слов
0: рынка но я понимаю да да и соответственно и идолы театра и идолы театр это такая это, система мышления э, да. общепринятая Ш,
1: да как в театре различные пьесы при создает впечатление о приукрашенной жизни, не такой, какой она есть, так и философы, создавая различные теории философские, так сказать, приукрашивают мир, чем тот, какой он есть.
0: Бекон говорил о том, как бороться с этими идолами, или Ну, он не считал нужным с ними бороться? Само
1: знание, Потому что еды рода, они, таскают сказать, почти а и виды пещеры. Человеку трудно отказаться от своих привычек, от своих привязанностей, от того системы знаний, которым при раннем воспитании или по авторитету своих родителей или учителей. С этим бороться трудно. И они иногда сопровождают человека всю жизнь. Но само осознание такой возможности, что ты попадешь в такую ловушку, уже предохраняет человека, если он грамотно, достаточно внимательно прочитает.
0: Да, то есть возникает такой критический взгляд на на мир. И у меня меня складывается ощущение, что мы так от идолов Рода до идолов театра подошли, что чем дальше, то есть идолы театра, видимо, самые нестойкие как раз, да, и наиболее легко разрушимые, а идолы Рода самые прочные.
1: Да, да. Вот, например, всю арестовательскую система это тоже определенная пьеса, разыгранная в системе, философии вот и, и и некорректные доказательства которые все знают когда изучали математику как можно легко сделать ошибку даже в простой дедукции
0: <сёк> 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 да это правда поэтому дедукция его и не удовлетворяла
1: Да. но ведь и
0: индукцию не довел до конца свою
1: когда мы говорим вот а о том, что дал Бекон в индукции, я еще раз хочу сказать: что очень трудно сейчас Бекона разбирать. Вообще-то он только провозгласил свою реформу, но он ее не развил. Не поэтому ну, из шести пунктов, шести пунктов, которые он выделяет, значит классификация наук, потом новый органон, потом создание натуральных явлений, естественные явления природы, которые надо собрать для того, чтобы обработать дальше лестница разума и дальше наконец только шестая он приходит ко второй философии или действующей науки, то есть обработанные в результате индуктивного метода. Вот все данные эмпирические только дадут э, настоящую науку. Это вторая философия. Угу. Раньше в, в, англосаксонском, в англосаксонском обиходе философия употреблялось как знание вообще, как естествознание практически. Да, знание. Вот. Натуральная философия — это философия природы, философия человека,
0: Ну и так далее. Да. Что с. Я, да, я, я понимаю, но э, нашлись люди, которые, да. которые нет. Когда как-то мы его говорим идеи? об
1: индукции, здесь вот в связи с тем, что он дает да, только на, наметки определенные, надо выделить два момента, которые последующие ученые ему ставят в заслугу, как основателя импирич, современного эмпирического основанного на эмпирических принципах знания. Это значит переход от изучения конкретных явлений до общих аксиом, до самых верхних аксиом, из которых можно дальше дедуцировать средние аксиомы, которые лежат в основе Технических изобретений и технического использования этих знаний, вот такая общая самая схема. Он о ней только
0: видите да.
1: говорит, потому что дальше идет лестница разума, и вот сама процедура переплавки явлений природы, которая является много субъективного там до аксиом Но кроме этого в, в новом Марганоне он дает примеры, как можно осуществлять индукцию на примеры исследования тепла. Вот что такое тепло? Так для этого мы строим вот такие таблицы. Таблица присущности или присутствия. Набираются самые различные случаи, где мы имеем дело с теплом. Это солнечные лучи, это гниение сена, это внутренности живого существа. Это, значит, нагретые металлы, нагретый воздух. Но ну, огромное количество всюду, где является явление те, э, тепла.
0: И он создает таблицы этих горячих да, тел. это
1: таблица присутствия. Угу. Здесь надо набрать такие вещи, которые были бы очень разнородные, но сходные именно в этом, что имеется тепло. Вот попытаться найти среди самых разнородных природ теплого, такие, где вот имеется тепло.
0: Да, это понятно. Вторая
1: таблица отсутствия в ближайшем. То есть найти такие случаи, которые общи с тем, где имеется тепло. Во, много, во многих своих качествах, кроме того, что в нем тепла нет. Ну, например, цвет луны. Угу. Значит, отсюда он сразу говорит, что теплота ⁇ это не явление небесное. Потому что есть и солнечные, и... Есть да. два,
0: таких, два да. светила с точки зрения да. того времени. Да, и луна вот, и Одно греет, н- другой
1: набирая, нет. Набирая такую таблицу, мы от многих вещей отсекаем. И третья таблица степеней. Но существует различная степень теплоты, или холода, или твердость различной. И вот такая таблица тех природ, которые имеют различную
0: температуру, степень. Ну, Что такое степень? Одно более жаркое, другое менее? Да. Жаркое.
1: Это для теплоты. Различная степень качества. Будь ли это тепло, если мы изучаем твердость, так, э, значит, соответствующие сопротивляемость этого материала. Ну, на теплотой это различная вот степень теплоты. Угу. Он говорит о градусник, но градусник изобрел Галилей. Вот. Значит, в чем здесь дело? Дело в том, что он неявно предполагает, что или явно даже предполагает, что. Ой,
0: дайте мне минуту разобраться с теплотой. Философия. Значит, Александр Леонидович, правильно ли я понимаю, что э, в данном случае речь идет о попытке, м- попытке установить некий... Что речь вообще идет о неких общих законах. И когда вот вы рассказывали, да, и напоминали о тепле, то есть таким образом Бэкон пытался классифицировать и выяснить. Какие-то качества, например, которые, которые...
1: сопровождают тепло.
0: Да, который, которыми обладают только горячие тела и, например, никогда не обладают э, холодные. И в то же время выяснить какие-либо к- качества, которые в э, разной степени могут присутствовать в тех или иных да, э, или э, телах. Да, да, да или здесь... отсутствовать вообще, да.
1: Да, да. но в, он в данном случае исходит из предпосылки, что вот каждому при каждой природе тепла или какого-то другой природы должно сопутствовать какое-то неизменно другое свойство, которое можно будет объявить формой.
0: Что это значит? Что значит объявить формой?
1: Понятие формы. Это от Аристотеля. Но форма он по существу это закон, закон тепла. Что такое закон тепла?
0: Ну это мы сегодня знаем, что такое тепло.
1: Да. Так его надо найти. Так он вот так искал. Но дело в том, что он не мог этими таблицами найти закон, потому что закон это есть не форма. Это внутренняя структура. Это какой-то, как он говорит, скрытый схематизм вещи. Ведь как в дальнейшем было? Была гипотеза теплорода. Потом перешли к молекулярно-кинетической теории. Понимаете? Это ведь не является явлениями. А он таблицы строит только на явлениях. Он хочет среди явлений природы найти друг что-то, что является причиной явления теплоты.
0: Но это же тупик.
1: Да. Она ничего не дает. Да,
0: она ничего не дает. И вот
1: здесь, значит, у него не получается. Ну,
0: неудивительно.
1: Да. Поэтому. То, что он говорит, а как найти аксиома? Вы понимаете, вообще по-настоящему трудно обсуждать такие прогнозы, которые, собственно, не были реализованы. Угу. Вот.
0: То есть можем говорить о том, что он заблуждался в этой, ну, в этих своих, по крайней мере, Дело в том, что он
1: действительно с одной стороны он искал форму, у Аристотеля было четыре причины. Материальное, формальное, конечное и действующая. То есть материал, а форма – это идея. Сущность вещи. Uh-huh. И Бекон искал сущность тепла. Сущность тепла. Как мы теперь понимаем, является определенной хаотическое движение мелких частиц, молекул, да, молекул, молекул и так далее. Да, но это
0: уже законы физики. Да, я, я понимаю, что это очень сложная, конечно, проблема, и, да. и об этом несложно говорить, как здесь вы он,
1: Поэтому, когда физики рассказывают об этих таблицах, они говорят, что они, они только приходят в удивление, как он наблюдая совершенно случайно набранные прелость э, сена, внутренние животные, э, различные лучи и тел нагретых, которые спускают. Как он мог вообще из такого хаоса прийти к сравнительно правильному определению тепла? которая является результатом движения определенно спорадического движения, хаотического движения, напора, неравномерного движения мелких частиц.
0: А вот тебе и он, чистый он Да, Это же чистый эмпиризм. Э, да. Опыт, наблюдения, пожалуйста.
1: Чего наблюдение?
0: Ну, наблюдение за различными элементами и бесконечный опыт, и фиксация этих опытов и наблюдений.
1: Частиц. Он, он, он был философ, который боролся против Аристотеля, потому что Аристотельская э, парадигма она лежала в основе схоластической философии, а он обращался к демокриту, к натурфилософам ранней греческой философии. Вот он считал их настоящими учеными и философами. Вот. э -э Но он о Демокрите не успел написать. Умер. Да. об, Об истоках и началах у него есть работа. Но он не доделал эту работу, да. Это одна из последних работ. Но у него есть в его аллегорических интерпретациях греческих мифов миф о Купидоне, который олицетворяет собой атом. Атом? Да.
0: Миф о Купидоне, который олицетворяет собой атом?
1: Да. Аллегорический.
0: Я понимаю, да. Боюсь, что здесь можно было бы поставить точку и нестись читать миф о Купидоне, который э, олицетворяет Ну, у него него это совершенно фантастические... Ну, это же и прекрасно. ...вещи, это Это совершенно художественные вещи. Вообще,
1: э, 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 его считают писателем, например, справочных, литературных... Бекон присутствует, как писатель.
0: Что и приятно, Значит, надо брать, листать и открывать для себя что-то новое. Спасибо большое. Александр Леонидович Суботин, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Ирана. Вот попытались о Фрэнсисе Беконе. Понятно, что тема необъятная, но какие точки, я надеюсь, мы смогли расставить. Спасибо. Объект 22. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру